0: 对，让我们
1: 一起收听早《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的二月六号，星期一。各位，今天我们在访谈单元里面要跟您来谈谈这个话题，那就是旅游啊啊、呃！最近啊，这个两岸的航点要重新讨论了。还有呢，就是在疫情之后呢，嗯，台湾的观光到底要怎么样去振作呢？我们待会儿都会请教静宜大学观光事业学系的副教授黄正聪，我们请黄老师来跟大家。呃， 进行分析。在跟黄老师连线之前 呢， 这边有一点点的时间 呢， 可以跟大家来聊一聊今天各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》和呃。《《中国时报》上面讲的是同样一件事情，讲的是什么呢？嗯，就是这个呃，这个气球。哈哈，呃，我们来看看《自由时报》的内文吧。在据信用于呃这个侦查情搜的中国高空气球从美国自东岸出海之后呢，美国空军四号它出动了多架的战机和空中加油机，最终是有一架 F 二十二战机发射了飞弹。将其击落，那碎片呢将会送呃这个维吉尼亚州的联邦调查局，也就是 FBI 的这个实验室进行分析。中国外交部呢五号对此表示强烈的不满和抗议。中国国防部也称美方。这个举动呢是过度的反应了，扬言呢要保留使用必要手段处置类似情况的权利。这枚在美国本土上空呢至少盘桓了五天啊，五天的这个。中国高空气球在美东时间四号午号的两点三十九分，也就是台湾时间五号清晨的三点三十九分，呃，遭到了 F 二十二战机发射了这个响尾蛇空对空飞弹击落了。而这个气球呢，呃，当时是呃刚刚漂离陆地，要进入大西洋。那么距离美国南卡罗来纳州的海岸大概有六海里左右，飞行的高度呢是六万到六千六万五千英。尺左右，呃，南卡和北卡两个州的三座机场一度是暂停起落的。稍早呢，呃，承诺将会处理这个气球的美国总统拜登，他呢，呃，在五这个四号的午后表示，他其其实从一号开始就已经下令啊，军方要击落气球，但军方表示呢，要等到这个气球飘到安全处再动手。那么。呃，当然，拜登说他要加许动手的这个飞行员啊。美国海军跟海岸防卫队的人员将会打捞落入大概有十四公尺深的这个浅水区的气球呃的残骸啊，来证明说这个气球到底是用于侦搜的间谍气气球，或者而、呃、而不是这个呃中方所宣称的气象科研气球。就是今天啊、呃，两个报纸都把它放在头版头条的这个地位来。来探讨。另外呢，呃，《联合报》上面提到这是这个一件啊、呃、宗教界的遗憾的事情，就是佛光山的开山宗长啊，也就是国际佛光会的创办人星云法师，昨天下午圆寂，享耆寿是九十七岁。星云法师呢，在一九六七年呢就创建了佛光山，那毕生都在提倡人间佛法，力主入世佛教，让台湾佛教走出了传统。的框架在台湾的佛教史上可以说是具有开创性的地位。星云法师他生于一九二七年，江苏江都人。那么一九四九年，他到台湾来担任台湾佛教讲习会的教务主任，还有就是主编了《人生》杂志啊。那么一九六四年的时候，他建设了高雄寿山寺，呃，创办了佛山啊、呃、这个寿山的这个佛学院。那么一九六七年才才在高雄开创。佛光山，好，这个是有关于啊，呃，佛光山啊的这个宗长星云法师他原籍啊。当然这件事情在佛教界来说，其实是有非常重大的影响。现在时间是早晨的七点零五分十八秒了，我们要先进一段广告，广告过后呢，马上就来跟啊、呃、这个黄老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》。各位听众，呃，事实上我们真的是在呃长久这段时间以来都在探讨啊，有关于这个两岸的呃旅游啊、呃，或者是台湾。这个很重要的疫情过后的这个相关的情况，好，这个呃，此刻呢，我们正好要跟啊、呃、黄老师连线，但是呃，可能是因为黄老师其实人正在国外，好，这个。哎，这个呃，稍微等待一下好不好？那么在等待的过程里面呢，呃，志平有一点点的时间，再来呃，简单的叙述一下相关的一个呃，就是嗯，有关于两岸呢、啊，呃，或者说是这个目前呃，我们看到的是很重要的呃，有关于呃，两岸的航点的话题。其实啊，呃，才刚过完十天的年假，有很多的消费者啊，他是这个呃。暌违了三年了，还终于可以出国去观光了。我我不知道各位听众是不是也是如此啊？这个是不是也是可以出国去观光？好，这个呃，我们此刻呃跟老师的连线是不是已经连线上了？我要请教一下我们的录。是，哎，老师，谢谢谢谢，呃，我我特别要跟听众呃来报告一件事情，老师其实是到越南去这个采线考察， okay. 哎呀，真是很不好意思，而且越越南跟台湾是有时差啊、哦，那此刻越南时间还非常非常的早，所以呢，我特别要跟老师说一声谢谢。那么，呃，当然了，呃，是老师，那我先跟听众朋友报告一下，呃，其实过年了，这个大家都这个出国去玩，特别是这个魁为校这个呃呃三年的时间。那么疫情稍获和缓之后，台湾观光产业的复苏的速度是不是令人满意呢？而且呢，呃，以往很热门的这个两岸航点的话题也进入了评估讨论的阶段啊。那此刻呢，当然我们要请黄老师啊，就是静宜大学观光事业学系的副教授黄正冲黄老师来为我们分析啊。首先，我先请教老师是说，嗯，疫情和缓之后，目前只有北京、上海、厦门跟成都这四。这个航点的两岸航线，那么目前陆委会正在评估要怎么样去恢复以往更多的航点啊、哦，还有就是选择哪些航点来优先恢复呢？对岸的建议是说要选择广州等十六个航点，那陆委会对媒体表示不会只有十六个啊，所以我想请教老师，呃，目前考量的因素会有哪些呢
1: ？呃，当然我们如果考虑这个航点要恢复的话。最重要的因素当然是有需求了哈，嗯，那这个需求当然是指这个运量上的需求，好，那当然除了这个有运量需求之外，另外一个就是说，哎，是不是有这个，哎，资讯疫情的资讯是不是透明的？好，这也是重要的考虑因素之一。嗯,嗯
0: ，了解。那其实多开放对两岸关系应该是有好处吧？是有好处的影响，对不对、嗯？正面的影
1: 响。对。那个呃，王国才部长也是讲，他他是很欢迎陆客的。嗯，那同样的话，就是我我们这个身在光产业里面的人哦、喔，也都是对于这个开放哦、喔，就是两岸的交流。八卦渡客都是持的正向看法的
0: 哦， 那可是 呃， 当然这是观光客的部分。台商 啊， 呃， 其实有很大的一些反台的这个运量的需求。台商的目前的这个呃这个运量的情况是如 何？
1: 哎， 其实那个应该是疫情三年之后其实很多台商最后都是都没有去。这个大陆的了哈，嗯哼，对，所以所以其实如果以这个，诶，去年啊，就是二零二这一整年的话，我们大概去的大概就是十六点五万人而已，哦，这个已经比起过去两岸之间的这个运量已经是是大幅度的衰减了、嗯。嗯，了解，
0: 好，呃，在过去啊，呃，两岸航线的交通的吞吐量来看的话，我要请教老师，嗯、哪些个点它的需求会比较大，呃，或者是比较适合先开放？
1: 嗯，呃，因为目前是是开四个嘛，哈、嗯，那如果说呃，我们现在即将讨论要开放，因为目前我们这个台湾这一端目前是诶、欸、没有开放这个陆客来台湾观光的啊、哦嗯，所以所以以现这一段的这个需求来讲，主要就是。台商哈，以及这个路配他们的这个交通，那如果我们去看这个相关的台商的在大陆分布的资料的话，哈，其实它主要是就分布在这个沿海地带，好，就是从江苏、上海、浙江、福建、广东哈这些地方，大概占了八成的这台商那如果说现阶段要来开放的话，优先考虑这个服务，哎，服务这台商的话，那么我觉得这些点的话，应该是。这个优先开放的地区，嗯，好、啊，那其他,其他比较内陆的地方，再依照它的需要性再去做选择开放这样。
0: 是，目前只有四个点，可是如果真的考虑到老师刚刚所说的因素，最高，好像几十个点的、嗯、对不对？哎、
1: 欸，对，这是在当时这个陆客达到高峰哈，嗯，几乎大陆的每一个主的省，大概都都会有。有开航点，好，所以当时最高是到五十一个航点，每周是有到两百多个班次了、嗯。哦，
0: 原来如此。好，这个当然，这个如果是台商朋友们对于这样的往返的情况啊，应该是非常非常的了解啊。各位听众，今天早上志平呢为您连线访问的是静宜大学观光事业学系的副教授黄正聪，我们请黄老师在节目中啊，呃，来跟大家分享一些。我们先从这个点来切入，就是有关于。两岸的这个航点的呃恢复，那目前呢，呃，它的进度如何？还有考量的因素会如何？当然，呃，老师，我继续想请教你，从去年的十月份开始啊，台湾出国或是入境的观光客的人数正在慢慢的复苏当中。那几个月下来，复苏的情况跟速度是如何？令人满意吗？哈，如果是速度是过于缓慢的话，那原因又是什么呢？嗯 ，OK，
1: 好，那我们是在十月份的时候开始是边境免隔离哈，称、嗯、一般所称呢就是我们边境是解封的啦哈、嗯。那从十月、十一月、十二月、一月，好，现在已经进入到二月了。嗯。等这样等的话，相当是有四个月的期间。嗯。那么我们在这个诶、欸、春节前哈，大概恢复到差不多30趴左右啊，恢复恢复率。好，恢迎力。那那这个差差不多是从可能约略就是十趴，然后变成诶十五趴，欸、然后二十五趴到三十趴这样子。好、哦，他每个月可能恢又到诶五、欸、到十趴左右了。哦嗯、那那本来是在差不多是接近三十趴，然后在呃春节期间，因为我们有大量的国人就很喜欢在春节这个长假期出国。啊，所以我们曾经一度拉到将近这个五十趴，好，这样的情形。嗯，对。那当然，春节期间就过了嘛，哈。嗯。所以预估到的进入二月份之后，哈，可能我们应该会稳定在四十趴左右哦哦嗯。嗯。好、嗯。嗯、哦、嗯。好、嗯嗯哦，这个然，是整整体的这个恢复的情形。是。那那
0: 地区呢？哦，从哪些地区其实呃入境的情况是比较多，和出入境的情况如何？对。嗯
1: 、呃，就是。十二月的这个光举的这个资料刚公布哈，嗯，那么在这些地方里面，我们出境第一名就是去日本啊。比如说如，果以十二月来看的话，十二月整个出境是有三十九万人，那其中去日本哦，就有达到十七万人啊。所以这个去日本人是是算第一名的。那那来台湾的话哈，就是哎、欸，其實各各个地方普遍就是在成长了哈。那呃，其中有一个地方就是就是来客数我们相当满意的，就是新加坡。嗯，哦，新加坡可能是十二月的哈、哦，大概就有。这个四万多人哦，来到台湾，啊，这个一个、嗯、一个小的地方来这么多人呢，其实他人数可能甚至比一个日本还来得多、嗯
0: 、哦，原来如此。那当然，这个呃呃，这个刚刚老师也告诉我们啊，呃，这个呃陆客是没有办法到台湾来的。呃，所以，我特别来请教你，就是那这个中港澳还没有开放咯，那这个小三通也只有金马，嗯、那这个情况接下来。后续的这个发展会是什么样的情况？然后呢，这个呃，有很多旅行的旅行社的这个员工啊，嗯、他们的这个真的撑过这三年苦哈哈，要倒的我看都已经倒的差不多了。然后呢，旅馆当然旅馆业也很惨啦、啊。所以那未来从这几个面来来切入的话，会是什么样的现象
1: 对，啊、呃，志平刚提提一些问到说，哎。我们这恢复状况整么样？恢是不是理想哦？嗯，其刚视频提到这几个问题，都是说我们目前整个恢复状况，就是还在努力中哦的的几个因素了哦。就是说，为什么我们实业已经开放到现在四个月了、啊，它还在三三四十之间徘徊哈、哦？就是包含刚刚讲到几个因素。是，首先就是我们在政策上面哈，中港澳就是还没有开放。好，现在，全世界几乎都是都解封的啦，哈、嗯。那比中港澳这个，诶、欸，中国应该是在一月八号，哈、哦，他们也算是算是解封的，哈。但是目前的为止，我们它目前是这个，诶、欸，中港澳的旅客，哈、哦，是是没有开放来台的。对那。那那后来的话，是我们有加，诶、欸，追加是开放香港的客人可以用团客来入境，哈、哦。嗯、但是大家知道。这个、香港旅客来台湾哦，其实他们最喜欢是自由行，对、啊哦，所以团客团客基本上还不是主力的哈、嗯，所以等于是这一波的的算是能量哦，其实还没有真的释放。那其实中港澳过去在我们台湾的这个观光客里面哦，它占的占比是超过四成的，嗯，好、哦，所以所以这个未开放对于我们的整个量能影响是很大，好、哦，是。那那另外小三通的话，就是也仅限这个。涉及在金马的这个居民、喔，跟陆配，好那这个这个题也不是主力，所以这一次的等试办这个小三通的恢复哈，大概也大概只有哎、欸、几千人来参加而已，可是过去走小三通的的这个人数啊，是可能是可以破百万的啦、喔，这落落差是很大
0: ，
1: 那在国际恢复上面哦、喔，现在这个。整个在恢复，哈，那我们观察到就是说，它在这个价格跟品质上面，哈，目前都还没有办法让让大家都满意，啊，普遍就是觉得这个价格是偏高的，嗯，那这个理解方式大概就是说，因为过去的整个量能大嘛，啊，量能大就就比较有助于它的价格是这个成本可以。降低所，所以过去是比较便宜，现在是比较贵。那品质的话，因为是在一个恢复的过程中，所以很多员工可能陆续回来，但是他们对于这个很，甚至有的员工可能是新潮的，所以他们对于怎样来做服务，然后事实上还是没有那么熟悉？那很多东西如果疏忽的话，还可能造成一些相关的影响，哈，就像。办签这种事情，哦，现在都有一些新的规定，嗯，啊，这个会造成影响的、哦。那我们过去因为疫情比原预期的还要久，嗯，啊，所以很多旅行社员工期实还没有归队，嗯，啊，归队的可能也可能还不熟悉，啊，啊，旅馆旅馆就是有缺工的问题，所以包括媒体报道，很多总经理都还自己去去做整房动作，啊，这个都是的，啊、哦哦，那那,那台湾这一段的话，就是我们也是。就是很谨慎，所以目前为止我们口罩还没有解封。嗯，好、啊。那像像我现在人在越南，越南就很好，越南他们因为已经爆发的早，所以他们就已经走过这过程，所以现在已经不要求要戴口罩了。嗯、哦
0: ，老师，我想请教你，因为我现在其实还是室内要戴口罩，不戴口罩真的很舒服哈哈哈。<笑>呵呵
1: 哇、啊，这种真的是自由的感觉啊！啊，对啊好，各位听众，今天
0: 早上之平为您访问的是静宜大学观光事业学系的副教授黄正聪，我们请黄老师呢为大家来解说啊。其实从这个旅游的观点来看，疫情前。疫情后啊，真的是差别很大。当然，我们很也很希望啊，呃，可以赶快来呃恢复旧关啊。那今年的趋势啊，其实呃会有哪些个变化？老师，这个因为常年我们没每几乎常常接到您给送来的讯息，就是呃从数据上也好啦，或者说一些现象来看，您觉得今年台湾的观光市场会有哪些变化？
1: OK， 好、啊。那我们刚提到说有哪些因素导致说我们的这个四个月来的恢复率哈、哦，嗯，就是还不尽理想哈、哦嗯。对，但是从现在往后来展望的话，其实有很多讯息哈、哦、都是呈现就是算乐观的,的方向了哈、嗯哦。那我想首先的话就是说，诶、欸，我们刚提到中港澳是一个很重要的市场啊、哦嗯。那那因为中国的整个疫情解封是比较慢的啊、哦，但是它的步骤步调很快啊。哦所以他们已经在一月八号，就是出入境是不用隔离了啊。那甚至在今天开始哈，就是对港澳来讲，他们连这个 PCR 也不用再做检查了啊，不用提供两天的 PCR、哦。哦、是，只检是不隔离，但是要提供 PCR。嗯，那对我们来讲也是一个成本了哈。对。而现在现在进一步连 PCR 都都不用了啊。嗯。那也有讯息提到，就是说可能在三月份哈。中国大陆就会开放这个他们的旅行社可以组团出国，好出境，好现在是现在是可以出境，但是是是个人游，是，但是之后他就要开放旅行社可以组团出游，嗯，啊那那这个整个动能就会被释放出来，那因为中国的这个人数很多，好，所以他的整个出游会带动整个周边这些国家哈。的整个算是旅游的动能都，都都会跟着被带动出来啊、哦。然后另外的话，我们也注意到，包括美国跟日本啊、哦，也都放出讯息说，他们大概预计在算是三个月之后哈、哦，他们就要对这个疫情来降级啊、哦。那这是指标性的，就是一旦一旦如果开始降级之后哈、哦，那可能大家就不会再有那么多顾虑啊。所以这些指标大家都显示说，可能在今年应该算是。诶、呃，旅游产业会快速恢复的一个年度。嗯嗯、好
0: ，那当然，老师您的看法是乐观的。那问题是啊、哦，这三年来其实业者们真的是苦哈哈。那、嗯、面对接下来的这个呃趋势啊，既然是乐观的，那官方啊也好，或者说我们的业者也好，但、嗯、是旅行业者了、旅馆业者也好，他又该做好哪些准备，才能迎接接下来的复苏的
1: 挑战？嗯 ，OK， 那呃，就是。但我们政府对于整个的这局势也都是密在观察的啦、哦。嗯，那也也会配合去做这相关的一个政策的拟定。好，所以目前这个光局他们的在今年度哈、哦、的目标是达到六百万的光刻、哦。嗯，好，那这里面还包含其中有一百万呢、哦、是是陆客、哦。哦,哦，那我们看到这个有陆客的数字哈、哦，当然就就感到欣慰了哈、哦。比如说、嗯。这个两岸之间哈，我们还是有这个目标在努力的啊、嗯。那大家可能要理解，就是说这所谓的年年度六百万哈，嗯，可能会怎么情形、嗯？那刚刚有提到说，我们本来是在三四十趴在在徘徊嘛哈，嗯，所以可能在这个这个假设我们现在的这个一月份是四十趴，嗯，好，那。走,走到年底，可能恢复率是八十趴，那这样平均起来就是就是可能就是五六十趴左右左右、哦哦，那这就是光举的六百万，哦嗯、我们现在一个月可能就只有三十万的旅客入境而已，嗯嗯那那那慢慢会变成四十五十六十七十八十，这样最后累计起来才会有六百万所以表示说我们今年应该是这个恢复率入境恢复率会从四十趴慢慢成长到八十趴，所以到年底就会变成是相当蓬勃的一个状况。那前面看到这个光光举的这个这个大陆人数变一百万那我们也注意到这个这个大陆有恢复的，但是它大概比其他地区是略慢略晚的，那以前呢，我们台湾对大陆的观光的占比哈、哦，观光客曾经占比高达四十三趴，嗯，好是很高的。那在疫情前大概是二十五趴，嗯。那如果说这一次如果今年的目标这样达成的话哈、哦，大概陆客大概只占十七趴而已了，好，所以这个这个板块是有在动的、哦。那刚刚志平关心的就是说这样的一个年度目标哈、哦，我们在官方跟这个业者间哈，大概。分别有哪些事情要努力？那我想，首先就是说，呃，官方第一件事情就是说，我们的整个算是政策哈，要要明朗啊。比如说，我们中港澳还不能入境这样的事情哈，我们要把这些相关的限制都尽量来来解除哈、啊。那解除之后，各国都要抢光客啊，所以我们我们得要做行销。有利的形象<笑>比如说香港送五三张机票给这个各国的的这个游客，哇，这个大手笔啊！是，难道我们要看到澳门也跟进？嗯，好，澳门也跟进、嗯，对。难道光产业反映说缺工啊？真的是缺工啊！嗯，好，那是不是政府要想办法来帮忙解决？好，那最近的讯息是说，哎，这个政府有打算就是帮忙补贴员工薪资，好，让光产业找到好的，好到。这个人选，可是光财力希望的时候，是不是能开放外劳？好，可以来帮忙做整房这些工作。嗯，好，那同样的业者这一端哈，也是要积极的哈，因为我们跟全世界做竞争了哈。所以第一个当然要邀请我们过去这些员工哦，来来回拢，好，把员工抢回来。好，等到他们回来之后，还要给他训练，好，让他熟悉。然然要做出好的服务品质，好，让游客哈他们有感受，然后再再回流这样子。对
0: ，嗯，原来如此哇！这个当然，这个呃，要要怎么样做？我相信这个业者有很多的意见，而且官方目前也都在听取大家的建议啊。所以呢，如果可以的话，我们真的要请、嗯、黄老师为我们多来关注。啊，之后如果有更新的这些进展趋势的话，我们再来跟黄老师连线，请黄老师告诉我们。Okay. 好，谢谢啊、呃，各位听众，今天早上这评啊，非常荣幸啊，能够特别，我特别要强调一下，呃，我们联访的这个对象。连线的对象是金宜大学观光学事业学系的副教授黄正聪，但黄老师目前正在越南考察。其实啊，这个非常非常感谢老师这么早就<笑>接受我们的专访，谢谢老师，谢谢。Okay, 谢谢好,好，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台早
1: 。早安，暴马仔。
0: 好，这个我们还有一点点时间啊，来看一看其他的新闻。在今天《自由时报》的头版上面也有这样消息啊，就是你你你有微信账号吗？哈哈，好，呃，这个因为啊，担忧中国短影音短影音的这个呃呃，它的城市啊，呃，抖音还有国际版的这个 TikTok 的窃取的用户的讯息啊、呃，那美国呢，已经有十四州的州政府禁止使用 TikTok。就是抖音了啊，那所以国会议员也计划要立法来封杀抖音。那专家指出说，当美国啊呃各界锁定抖音的时候，不应该忽略中国的另外一个社群媒体啊，就是所谓的特洛伊路的木马啊，也就是指的就是微信。好，这个呃，当然专家他们的顾虑也许是有他的原因。那另外呢，呃，各位。嗯，昨昨天是元宵夜啊，这过完了元宵夜，整个年才真正算是过完。那但是，但是在台湾各地的这个呃灯会啊，还有是灯节的活动，其实都还在进行当中啊、呃。特别是台北市今年呢、啊，呃，这这整个呃十二个行政区，台北市有有十二个区啊，那么通通都有这个呃灯节的活动，所以呢，今年可以说是非常非常的盛大。那当然，你如果身处在台湾的各地的县。是的 话， 你也可以赶快搜寻一下你们这个呃灯节的活动是如何。还有 呢， 更重要的 是， 呃， 整个这个天气影响到灯节的活 动， 那你去赏灯的时 候， 特别要注意安 全， 也特别注意这个呃气候带来的影响的讯 息， 好 吗？ 好， 这是志平给你一点点点的建议。今天的节目时间也差不多到 了， 志平就跟您说拜 拜， 咱们明天继续 来， 请您收听《早安台 湾》， 拜拜。加上的水果，杯口儿 ice tea， 你却一样，能让你心一新。